0: 亲身经历，满满干货，与您分享北美职场的真实故事，深入观察，多元渠道，带您探索东西方职场文化边界。大家好，我是小花。大家好，我是凯文
1: 。欢迎大家来到《跨越职场边界：凯文与小花北美视角》。今天是我们的第三期。首先呢，要跟大家解释一下，我们的第一期跟第二期，因为内容上的一些调整，目前暂时下架了。不过从这期开始，大家还是可以在每周三如期的在小宇宙、Apple Podcast 和 Spotify Podcast 准时收听。今天我们就来聊一聊 AI 当道，职业生涯何去何从？因为我和凯文啊都发现，在我们的日常工作当中会运用到 AI。那么我们今天就想聊一聊，这样对我们这些打工人有什么影响？另外呢，也想聊一聊对于公司有什么影响？那凯文。要不你先分享一下，就是说你在日常的工作当中会怎么用到 AI？
0: 好的，这个 AI 这个话题啊，我觉得是最近几个月一个比较很火的一个热门一个话题。因为这次这个 ChatGPT 一出来，感觉是一个颠覆性的一个呃影响，因为它跟以前的这些自动化的一些程序啊，或者说是一些这种啊、呃、AI 相比。他这次是生成式的 AI， 就是说他可以富有创造力，对吧？就是他可以给你编一首诗，或者给你写一个东西，这个我觉得是在以前没有的。所以说，呃，从打工人的角度来讲，嗯、我是比较，嗯、呃，持欢迎态度的。你你慌吗呃呵呵？呃，这个于此就是欢迎的同时，其实也是慌的。因为，嗯,嗯，我觉得从自身经历来讲，其实有这种生成式的 AI， 从打工人的角度来讲，嗯、呃，也是一个好事情，就是它能帮我们在日常工作当中提高工作效率。比如说像，啊、嗯呃，比如说像你之前需要花半个小时写的一些代码，可能在 ChatGPT 的帮助下，你可能五分钟就写好了。对吧？就是、说它虽然可能现在准确率还不太高，嗯、但是它可以把这个框架给你先列出来，嗯嗯、然后你就可以从中再调整一些这种内容，然后你就可以把它嗯,嗯运用到你的工作当中去。嗯，我觉得呢慌嗯、呃、也是真的慌，但是呢这个慌我觉得我们可以从两个方面来讨论一下。第一个呢我觉得就是嗯、呃、这个可替代性，感觉这个 AI 对我。嗯，就是对我们行业以后的这种冲击应该是很大的，就是，嗯、呃，可能有些行业以后就正是甚会消失吧，嗯、呃，就是我觉得，比如说从做数据啊和一些就是码农啊，可能，嗯、呃，就是我觉得对这种人力资源的减少应该是一个必然的趋势，然后呢，再加上我觉得，嗯，你既然有了 AI 能帮你帮助你提高工作效率，那可能随之而来的就是更多的工作，那。就是老板就会觉得 ，OK， 那你的带宽可能因为这个 AI 的帮助你提高了，然后你的效率提高了，那我可能就会给你、就是、更多的工作内容，对吧？比如说像你以前可能只用，嗯，比如说在八小时内做五个 function， 那你现在可能要干八个 function， 这个其实我觉得对我们来讲应该也是一种挑战吧，嗯。那小华，那你觉得呢？嗯。
1: 我呢，个人呢是用 Chat GPT 写一些我认为比较公式化的文字，比如说，嗯、呃，我们在这边求职的一些 cover letter，、嗯、或者是说我们平时会用到的一些报告，嗯、甚至是给一个项目或者是给一个嗯产品取一个名字，嗯，那在这些情况下，我觉得就像你刚才说的，虽然它。其实得出来的答案五花八门，有时候真的是下笔千言离题万里。但是总体来讲，它会给你一个嗯、呃、基础去做一些修改
0: 改进。对，对嗯、是这样的，是这样的。那你觉得这个 AI 对在初创行业或者风投行业，你觉得你能看到它未来对你们这个行业的影响吗？
1: 我觉得，对于我们初创行业来讲，肯定是解决了一大批的人力的问题。因为其实，在初创行业，你最缺的就是资源，包括人力资源，包括财力资源。那当你的一些工作可以被迅速的完成，不是说做得很好，但是你可以被迅速完成。一篇报告可以被迅速的写出来，那对于这个人力的成本的节省是呃不可估量的。<对>嗯，我也有朋友在上海进行。AI 对为中小企业的优化，那么他们呢做的方案呢？其实我这次回上海也去看了，我觉得是非常了不起的，就是他们真正的是用呃一个 AI 的方法和思维模式去解决中小企业需要曾经需要大量人力的这个啊、呃、这个区块，比如说客服，嗯，那当然了，我们用的一些大的呃公司的客服 AI 软件是很好的。啊、嗯呃，但是呢，作为中小企业，它其实是没有办法承担这个费用。现在有些更下沉的这种 AI 的运用，那么可以给到中小企业这样的福利，<对>我觉得是非常棒的
0: 。对对对，就像比如说，呃，这种生成式 AI， 我觉得就是利用的可能像你说这种，就是这种 ChatBox， 对吧？可能他以前需要比如说五个客服，他现在可能就只需要一个客服来来这个监管这个 ChatBox 的这种运用。没错然，然后具体的这些。对客服的，就是对客户的这种回复啊，或者这种和满意度的调查，其实就可以用 AI 来代替，对吧
1: ？对，而且我觉得它还解决了一个中小企业的另外的痛点，就是培训和知识的这个沉默的成本。培训就是你必须，就是如果你要培训一个新的人，你肯定是有一个周期的。对，其次这个人如果离职了，那这这些知识就。就沉默了，就跟着他走掉了。你要<对>重新开始培训，但是对于 AI 来讲，<对>这件事情永远不会发生
0: 。对，所以
1: 你们前段时间就整个行业型的这种裁员的话，是跟 AI 有关系吗
0: ？哇，这个我觉得其实很难讲，因为我觉得这个生成式 AI， 嗯、呃，对这个行业其实是比较有颠覆性作用的，因为比如说像，嗯,嗯,嗯，最近或者说近几年很火的这个。嗯、呃，电脑科技行业对吧？这个生成式 AI， 嗯、呃，在一定程度上对这些行业是有取代性作用的。比如说像之前，呃，你一个大的一个组可能需要十个或呃这种码农或者说搞数据的，嗯、<哼>那可能现在在这种呃生成式 AI 的帮助下，我可能需要七个或者八个，我就能把十个人的活儿给做完，甚至更少。甚至更少，嗯、对吧？嗯,嗯，所以说，但是我觉得，就是以目前 AI 的这种呃现状，以及现在，呃，因为毕竟还是刚刚这个发展起来的这种初期嘛，所以说，我觉得可能对行业的这种直接的影响，我觉得我们现在可能还看不太出来。
1: 嗯，那你可以再具体聊聊，就是你自己的本职工作是通过数据分析来去进行一些预测啊、建模啊这样子的。那在你目前的这种具体的工作当中，你对 AI 的运用是怎么样的呢？嗯
0: ，呃，就是以我们现在工作，我们我们对 AI 的依赖，呃，还不是很大，就是因为我们现在用的，比如说很多一些模型啊，就是其实其实上也是 AI， 但是呢，它不是生成式 AI， 它可能就是比如说那种嗯、呃、神经网络，或者说就是嗯,嗯、呃、深度学习，它、嗯嗯、对对，就是它是其实上是另一种 AI， 嗯、呃，但是这种生成式的呢，我觉得现在对我们来讲的话，可能就仅仅是一种提高工作效率在这个层面，这种工对对对，是这样的，就是是对。
1: 呃，那如果说裁员跟这个 AI 的这个关系，或者是说更具体的，说是跟生成式 AI 的关系，我们说不太清楚的话，那我觉得我们可以聊一下，就是有什么是 AI 做不了，或者是说有什么是有 AI 永远都做不到的，就是说我们怎么样去作为打工人增加自己的这种不可替代性
0: 。嗯,嗯，你觉得什么是 AI 没有，但我们人类有的
1: ？我们可以去背锅呀。<笑>
0: <笑>呃，我觉得哈，这个情感和一些这种技术工种，就嗯，嗯也不能讲技术工种嘛，就是我觉得可能 AI 最先取代的可能是知识性行业啊，呃嗯、而像比如说需要这种人类参与的建筑行业呀，嗯、或者一些所我们所所谓所说的一些这种蓝领工作，我觉得这些是很难被替代的
1: 。对，就是可能一些要真真正正。肯定是你，就是你要身体力行去做这些工作，肯定是没有办法替代 AI， 不可能从电脑里面跳出来给你去看。<笑>对、
0: 嗯、对，所以说我觉得这个就其实，呃，回到我们之前有聊过的，说在北美和中国，嗯、呃，一些蓝领职位的这种歧视呀、啊、跟收入，嗯、<哼>其实我觉得我们现在这个到了这个节骨眼是一种比较颠覆性的。存在就是说，可能我们今后蓝领的职位或许收入真的可能会比白领高。嗯、其实现在在，其实很多已经是了，很多已经是了，对吧？比如说像你，嗯、我知道或者就是我们使用过的一些什么 plumber 啊，就是类似就是我们说管道工啊、呃、建筑商，对对，就是修水管的。其实他们挣的真的很多，哎。
1: 对，这个也是我们到，就是我到北美以后的一个很明显的观感。虽然在国内之前也了解一些，但是在这边你就会感觉到非常的明显。就是说，首先这边有一些学校是专门的提供职业技术培训的学校，啊、呃，比如说像这边有个 BCIT， 对，嗯，<对>然后呢，或者有一些甚至是就是 college， 就是所谓的这种学院，它等于就像是国内的这种。大专职、呃、高、大专，对对，职<对>高可能都不是大专，<对>就是职高。然后他就是给你培养出来做一某一项工种的。对。然后呢，其实这些学校呢，首先第一是从来不愁生源，第二呢是很多他们的毕业生，如果他是有志于做类似的工作的话，他其实都是会去考这些学校。<的>那么据我所知，就是我们这边的 BCIT 的，它的就业前景是。非常非常好，他的就业率是很高的。对，嗯，不管是管道工还是呃修呃屋顶电
0: 路、电路呀、啊、电,电工对、对电工、工对对
1: 对。然后他们这些其实也都是有一个呃行业的参考价。我记得当时在加拿大的这个移民网站上哈，它有写，就是说技术移民的呃需求工种是哪一些，那你就会在那个。他所谓的那个呃工种的列表上，你就会看到，然后他也会提供一些指导性的意见，就比如说在我们 B C 省，嗯，某一个工种他会要挣到多少钱一个小时，他们这个、嗯、这个是算小时工嘛、嗯？对。那么它是属于一种自雇的小时工，但是看下来以后，你换算一下，你会发现他们的小时的时薪其实都是非常高的
0: 。嗯，是的，是的，就是我之前有了解到 B C I T 他抛出来的毕业生的年薪，嗯、呃，跟一些 MBA 的，呃，或者说一些硕士的年薪真的是要高很多，嗯、呃，那你觉得现在这种趋势，嗯、呃，就是我们在北美所看到的这种趋势啊，嗯、呃，对中国的蓝领行业，你觉得有一些影响跟以后有变化吗？我
1: 觉得可能会变的，因为因为很多东西就是说 AI 的取代是一回事，另外就是这个，我觉得是。劳动人口的这个呃年龄和可以去做的工作啊、呃，会随之产生变化。将来可能更多的是嗯、呃，怎么去做专一件事情，而不是怎么做多一件事情。嗯、在你做专的一件事情的时候呢，可能你会有更复合的技能，会让你有更高的这种不可替代性。嗯、呃，我觉得更多的会回到说个人的选择。这也是我们前两期讨论过的，就是个人的选择。你做一个什么样的工作，你到底是因为嗯、呃、什么原因去做这个工作？我觉得会慢慢慢慢的更回到就是说个人的选择这个本质上，因为 AI 会取代掉那些重复性的工作、劳动密集型的那种脑力工作。因为虽然很多呃所谓的白领，他其实就是一个。看似是脑力的工作者，其实是体力工作者嘛？对对吧？对对对包括你刚才说的很多写代码，其实也是看似是坐在电脑面前，其实就是在干体力活。<的>所以我觉得这种<的>这种呃伪脑力活可能会被取代掉，但是真的体力活和真的脑力活还是不会被取代掉。就像我们刚才提到的，比如说真正的一些创造性的工作，那 AI 是可以学很多东西，你给喂给它，对吧？它生成一个。新的创造的东西，但是我觉得很多跟创造力有关的东西，它其实是跟个人的经历分不开的。AI 是不可能去有这个经历的，因为它它不是个人嘛
0: 。哎，但是我这个就要反驳你一下啊。嗯、那你知道最近也有一个很火的软件叫 m i n Journey 吗？嗯、它就是一个生成式 AI， 就是可以画画的，可以可以作图的。那这样来讲的话，这些就是你说如果有个人经历，那我知道就是比如说从。呃，这个新的软件就是你可以给他一些 prompt， 就是一些这种提示啊，<错>或者一些东西。嗯、那你可以比如说啊，呃，你要生成出一个图，然后要比如说要有一个什么样的一种参数，<素>或者是像这样的话，那你觉得比如说什么 UI 啊、嗯、UX design 啊，嗯嗯、或者就是说一些这种做这种平面设计的这种工作，嗯、其实这我觉得是个是危险吗？
1: 那我不能替我不太了解的行业去说话，但是我觉得这个是 AI 的这个生成的内容，它是点状的，无论是写写的东西也好，画面也好，甚至可能将来有 video， 呃，有视频和音频也好，但是它是点状的，它不是线性的。这是我这这是我比较坚持的一个看法，就是说你没有经历过这些生命当中的这些片段，可能你生成的东西是具备了所有的元素，但是它不 make sense。就是很多 majority 的话很漂亮，与此同时也发现，就是说很多做出来的东西它，它嗯不是那么的有逻辑性在里面，内<涵>有内涵在里面，嗯、它还是点状的。就是说你告诉他要什么什么什么什么元素，但是当这些所有元素都具备的时候，嗯、它真的就是一个完美的画面吗？我觉得未必。就好像我们以前经常评论。很多明星，我们最常用的一句话就是五官分开看都不怎么样，哎，放在一起怎么就这么和谐呢？我觉得这个就是人工没有办法去达成的一个境界。
0: <笑> OK， 对，我觉得你这个说的很好啊，嗯、呃，因为我觉得好像很多，因为我自己其实也有用到这个，呃，就是 Mid Journey 啊这些东西，我觉得生成出来的图片啊什么的，嗯、我觉得可能还是比较单一，没有更深层次的一些呃信息可以传达，就是。嗯我觉得像以前，比如说我们看一些那种图片啊，或者说就是漫画呀，它可能有一些很深层次的表达，它不能用语言表达出来，但是它可以用图片让你来慢慢的领悟，对吧？这种就是可以意会不能言传的东西。这个可能现在这种 AI 还达不到这种境界哈
1: 。我相信是的，包括很多 AI 写的诗也好，填的词也好，甚至是文章也好，其实你都不可能说是生成出来就直接拿上手用的。所以我觉得更多的还是一个。不管他学习能力有多强，人的这个个体化差异，人的这个经历，而且作为人的这个情感情绪的变化，不是一个没有感情的生成机器哈、啊。那么我觉得，其实这些瑕疵也好，这些不完美也好，反而是会让整件事情变得通顺的一个原因。嗯
0: ，OK OK， 那你对这个 AI 的态度是一种什么呢？是这种比较欢迎，还是说比较排斥
1: ？我还是比较拥抱的，因为我觉得这个。生成型 AI 一定是一个非常懒的人开发出来的，因为只有懒人才会迭代人类使用工具的方法，因为他们希望用最少的时间完成最多的事情。所以我还是很拥抱的，因为我的确是作为我自己写了书的人来讲，有时候你我跟你的感觉是一样的，就是是可以帮你提高效率的。那在这种情况下，我觉得，嗯，为什么不拥抱它呢？它可以帮助到你提高你的效率，而。这个时候，更多的时候，你可以把你的精力和精神放在我自己到底要什么，去开发你自己的一个这种主观能动性，开发你自己的一个真实的内心的想法。嗯，怎么样诚实的面对你自己的内心？嗯，而不是比如说写一些啊、呃、流水账。现在有<对>有 AI 可以帮你写流水账的时候，<对>你要写什么？你自己可以问一问，你到底想要创造什么
0: ？对对对，我觉得这个 AI 其实对我们工作和生活其实是一种反省啊，就是我们可以自己看看，平时在工作当中是有多少成分是一些很繁琐、一些重复的一些东西，这个你就可以用 AI 取代。那么你可以看看在。被 AI 取代了这些任务过后，你所剩下的就是有纯创造力和纯这种叫 value added 的这种成分，太对了。到底还有多少，对吧？
1: 太对了，潮水退去，<笑>看看谁的裤衩还在。
0: <笑>对，如果真的你觉得这个就是很就是你觉得就是你剩下的真的不多的话，我觉得嗯也该焦虑了。就是我觉得这个<错>这个趋势嗯，我觉得浩浩荡荡，感觉不可挡。对吧？我觉,我觉得这个点真的很对，嗯，不我觉
1: 得真的很对。其实这也跟我们为什么要做这个播客扯上一点关系的。老实讲，嗯、因为很多以前所谓的这些信息处理啊、录入啊、这些所谓的学习啊、嗯、记忆啊，我觉得可能现在也很大程度上被 AI 可以去完成了。那么是的。留下来的我们的亲身的经历，我们经过的这些一道一道的坎儿，我觉得我们遇到的问题，每一次解决这些问题的这些心路历程，我觉得反而是弥足珍贵的
0: 。是的，是的，因为我觉得这种自身的经历是 AI 应该所没有的，它能做的只能从我们的经历，就是相当于它也是个学习的过程嘛，对吧？就它可以从我们学习的经历。过后，<对>然后来给一些这种参考意见，呃，<对>和我们真正自身经历的这种分享，我觉得还是有所不同的。嗯
1: ，对，呃，完全同意。那我想从公司作为雇佣者的这个角度来聊一聊，嗯、因为我觉得，对你打工人当然是，嗯<对>、呃，你说用 AI 提高效率也好，用 AI 摸鱼也好，嗯、呃，不管怎么说，肯定打工人会大面积的受这个 AI 的这个影响。啊，<对>不管是好的还是坏的，那我觉得作为公司，呃，你觉得公司应该怎么样去对人才进行有效的管理和更深层次的这种，呃，就是去驱动他们？你有什么、嗯、你有什么洞察可以分享吗？嗯
0: ，我觉得从公司的角度来讲，呃，在科技行业里面，可能我觉得现在公司要做的就是要培养大家成为 AI 的开发者和这种，呃。专家吧，就是说
1: ，与其
0: 受到 AI 的这种操控，嗯、我们不如把这种人力资源培养成操控 AI 的人
1: 。嗯嗯嗯,嗯，很有见地，有有意思。从创业公司、初创企业来讲，我觉得可能我们中小企业是更受惠于 AI 的。所以我认为，从公司来讲，他要对 AI 有一个特别开明和拥抱的态度啊。然后呢，要去鼓励他的仅有的这些团队成员，有效的把 AI 运用在他们的这个日常的工作当中
0: 。对我觉得可
1: 能要更加的去呃拥抱这个步伐，因为就像我刚才提到，我朋友他们做的这个 AI 的这个中小企业的解决方案，真的就是这这这些就是真金白银的给公司省下来的钱。那对于一些初创企业来讲，这些真金白银省下的钱，就是公司又能续命三个月，就是这么简单。所以我觉得，我觉得这完全是一个啊、嗯，非常就是要去开明的态度。我觉得不能觉得说，哦，这个东西也不是你写的，或者说啊、哦，那个也不是你做的。那当然，版权是另外一个问题。我的意思是，怎么样提高你的效率？这个过程当中，我觉得中小企业更多的要去鼓励你的团队、你的人人才去利用 AI， 就是。对于现状 ，AI 的这个现状，我们怎么样去了解它、接受它，并利用它？嗯
0: ，对对，因为毕竟对中小企业来讲，我觉得成,成本控制还是比较大的一方面哈。这个 AI， 我觉得还是能非常有效的节约成本，然后提高这种工作效率，可能把你五个人的团队，呃，培养成这个有十个人的这种创造能力。呵呵
1: 没错，没错，而且我觉得可能是不是就是说，呃，如果有 AI 的辅助，是不是我们可以更多的去驱动员工去满足他们对，嗯、呃，社区和自我的这个实现的需求，去发掘他们内心真正的更有热情、嗯、更有激情的一些领域
0: 。嗯，我觉得这个说的很好啊。那小花，我再问你一个问题啊，就是你觉得从公司角度来讲的话，这个以后？嗯公司从招人的角度来说，那公司是不是就更愿意招有经验和有这种有决策能力的人，而会对这种新人，就是比如说新进职场的新人和一些刚毕业的同学，可能会更不友好
1: ？我觉得你这个问题提得非常好。呃，这件事情我觉得要分两面来讲。第一面就是我认为公司应该要调整他对人才。呃、嗯，招募的这个预期，你到底在招什么人？我觉得是对公司、对公司的人力资源部门、对公司的决策者来说，是一个非常需要花时间去想的人。因为老实说，以前 AI 嘛。呃，机器学习已经很早就用在招人这件事情上了，很多人都是用直接就用数据，呃，网络爬虫直接去爬那个投进来的简历，看关键字没有就没有就直接拉倒。那对这个也是提高效率，但是与此同时，我觉得公司要真的要调整，就是说自己到底要在什么样的人？你所谓的就是说有经验、有决策能力的人，那肯定是嗯、呃、非常非常有需要的，嗯，因为。有只有有经验的人才会看出哦 ，even 是 AI 能够生成的这些内容，只有有经验的人才能看出来说这个内容到底是不是合理
0: 。这个有道理，非常有道理。对，对<吧>因为我知道，好像 ChatGPT 之前就经常搞一些这种乱讲啊
1: ，<笑>对啊，就是<笑>对。然后，对,嗯、对，与此同时，我觉得作为职场新人来讲，我觉得他们可能也是在一个比较新的时代去怎么样去适应。啊，自己的这个工作追求。那回到我刚才的观点，就是我觉得可能大家会真正的去更多的想自己想要从事什么样的工作。作为职场新人呢，我觉得不是不友好，而是倒逼职场新人去正视自己到底能干什么。如果今天你做的是一件就像你刚才说的重复性的机械性的工作，嗯，然后潮水退去，你手上留下的是什么？嗯，那这个时候你可能会就想一想，我应该怎么办？以前其实我说的严厉一点，以前呼噜呼噜混过去了，可能十年二十年，这样你的职业生涯也就走过了
0: 走过了，就
1: 过了大半了，你也就差不多就到了。但是以现在这种 AI 的发发展速度，我相信三五年可能都不要，很快你就会看到说。你手头上还剩什么？所以我觉得对新人的友好不友好也是一个相对的。嗯，你到底在你初入职场的时候，你想积累的是什么经验？你到底想发展的是什么路径？对,对我觉得这个真的有必要在你，不管你做什么，你可能都要从一开始就要有一个更全面的去想法
0: 。是是，而且我觉得好像对现在的，比如说，呃，初入职场的一些新人和。正在选行业的一些高中生或者大学生来讲的话，我觉得这种可替代性可能应该成为他们以后选择专业和选择职业发展的一个非常重要的一个参考因素
1: 。没错，可能甚至是首要条件。嗯、就是
0: 说，
1: 因为我们经常也在，比如说领英啊，或者是在一些媒体上读到说，哦，过去消过去二十年哪些行业消失了，对吧？嗯、我觉得这个将来这个浪潮只会更快。嗯，可能我们最后就没每次总结，就是过去五年哪些行业消失了，哪些职业消失了，嗯、过去过去一年哪些职业消失了。那这个时候你就要想想哦，我在计划我的职业生职业生涯，我在呃怎么样拓展我的职业的成长的时候，你可能就要把这些东西考虑进去
0: 。对对，那你觉得 AI 的趋势会对我们以后，比如说这种技术院校类造成一个井喷式的影响吗？
1: 啊， uh, 我不是教育专家，我也不是 AI 专家，我但我个人觉得会是一种狂热以后的回归吧，就是说，嗯、可能喜欢哲学的人不会再想说我要不要去学计算机啊，
0: 嗯，对对，<我>就是说不会去学哲学，对，对就是就说不会根据什么，比如说这种市场的这种，呃就是跟风呀，或者看现在的这种趋势，<对>可能这种因素会更少哈
1: 。我觉得这是一个好的因素，因为。可能有的人他就是想做跟手工类相关的工作，他可能就是想做一个木匠，嗯，但是可能在在过去的这个环境下，可能这个可能不容易实现，因为职业的歧视也好，可能收入的这个层参差也好，以及可能做一份白领感觉更光鲜的情况下，那哪怕是做伪脑力劳动者，他也觉得很开，<对>就是他也觉得很可以，但可能将来就。不那么可以的时候，<对>我觉得大家会回归一种更理性的这种
0: 有道理人
1: 生的这种职业发展的这个计划
0: ，有道理，有道理，有道理。那我觉得这个从长期来看，可能嗯，一些我们之前对蓝领行业或者一些纯技术行业的这种歧视跟偏见，嗯、我觉得在长期来看也应该会慢慢慢慢的消除，对吧
1: ？对，我觉得这里可以提到的一个点是说在。很多经济爆发期的这些地区，他们如何来看待这个人力资源？我觉得这个其实是一个蛮宏大的课题。嗯,嗯因为在国内的时候，非常非常觉得很多东西都非常的方便。嗯，就咱们说一个快递，第二天到，或者是闪送的这些服务服务商哈，对，对嗯，半小时、二十分钟同城就都到了。就是这些东西，其实很大程度上是有一些。劳动的群体是被波及到的，是,的是被呃负面波及到的。嗯，我说的清楚一点。那这个要如何去呃 AI 的这个道德的呃应用，应该要如何去掌控？我觉得这个可能是给很多经济爆发期的一些地区的一个课题吧。因为这边现在也比较嗯、呃、多的在讨论这个呃 ESG， 它肯定也是一个，它它也是一个嗯公司的这社会责任和这个可持续发展的一个内容。嗯
0: 你能给我们听众朋友就是呃，简单说一下这个 ESG 是什么，哦、是什么意思吗
1: ？哦，当然当然，呃，不好意思，这个 ESG 呢，它是一个简称，它是首字母缩合，它代表了三个英文单词，嗯、呃、，E 代表了 environmental，S 代表了 social， 啊、呃、，G 代表了 corporate governance， governance，、嗯、那就是环境、嗯、社会和公司的治理。对，那就是说你当 AI， 嗯、呃。可以做一个非常优秀的算法，可以生成非常优秀的这个模式，嗯，然后去更优化的提高这个效率的同时，在这个过程当中受到负面影响的人是不是有被关照到？对,嗯
0: 、对，对对，这个
1: 是可能放在这种井喷式的这种经济体里面的一个需要考虑的点
0: 。对啊。嗯那这个可能就是一些要涉及到大公司或者一些这种国家嗯层面上的一些支持和这种政策上的一些帮助，嗯、对吧？嗯
1: ,嗯现在就我所知，其实 ESG 已经更加的成体系了，然后很多公司它也会、嗯、呃有一个哎哎、呃、ESG 的这个。评分就是年度的评分，嗯、对，然后呢，可能在互相就是说他们的客户和他们的供应商之间互相也会以这个作为一个参考的标准。就我所知，其实这个在国内也是如火如荼在展开的。更多的时候就是说，怎么样去用 AI 提高我们的效率，用 AI 提高我们的发展的同时，然后去关注到这一这一点。那我觉得这个就是浅尝辄止的聊一下吧，因为我并不是这方面的专家。如果大家将来有兴趣，我也可以找我呃 MBA 班的同学来聊一聊。他现在是自己成立一个 ESG 的这个咨询公司，然后也是为很多大的客户在做咨询
0: 。嗯 ，OK OK， 那这个谢谢小花，这个从嗯、呃、自身和这个从这个呃社会责任方面啊，然后给我们分享了一下<笑><笑>这个 AI 对嗯就是给我们人类带来的这种影响或一些潜在的一些。一些风险吧，对吧？嗯
1: ，我相信作为我们打工人来讲，更多的还是怕就是替就被替代嘛，不管是被更年轻的人、嗯、呃人，或者是更快的 AI 去替代。<对>那所以怎么样去不断的充实自己，不断的提高这个不可替代性？我觉得其实是我们一直要去放在心里面去想的一件事情
0: 。是的，是的，我觉得这个被取代。就是某一些行业被取代，我觉得这个是必然的，对吧？就跟你我们现在，比如说在，没错，嗯、呃，在这个嗯、呃、加拿大看到的一些，比如说我们从一个简单的一个银行来讲，你我可有说了，<笑>你上次去银行是什么时候？
1: <笑>哎，这个还真有意思。就是我来的这几年，我感觉变化是很大，但是我觉得是疫情助推了。嗯、你记不记得最早的时候，我刚来的时候，二零一六年，其实很多公司都还在用支票发工资。
0: 对呀、啊，对支
1: 票这个东西我在国内就真的是根本没见过，我
0: 也没有见过，我是来加拿大过才知道什么叫支票。
1: <笑>对，但是因为疫情，他们终于开始就是各种网上支付，以及开始送快<对>、送网、送外卖、送快递
0: 。对，我觉
1: 得这个就是一个发展的一个一个很有意思的观察。嗯，
0: 是呀、啊，是呀、啊，是呀、啊。所以说我自己来讲，我可能上次去银行真的可能是几年前的事情了吧？就所以说，就是一些行业，比如说像这种。就是 teller 啊，对吧？就是银行，嗯嗯我觉得这个柜员，嗯，对柜员这种，我觉得在这种趋势下，嗯，应该以后的需求应该会越来越少。所以说，嗯,嗯，我们真的应该结合这种自身的能力啊，或者说就是一些社会经验，嗯嗯嗯然后来让就是增强自己的不可替代性
1: 。对,对，然后利用这个浪潮去真正的感受你自己的内心，你到底是想做什么，然后为
0: 之去
1: 奋斗，为之去努力。
0: 对对。对是的，是这样的。嗯，那好，那我们今天就先聊到这里吧。呃，非常感谢大家的收听。如果大家还有一些想知道的，呃，欢迎大家在我们的播客跟我们互动留言。呃，大家每周三可以在 Apple Podcast、Spotify Podcast 和小宇宙通过搜索“呃，跨越职场边界，凯文与小华北美视角”来收听我们的节目。那我们就下周三不见不散
1: ，拜拜
0: 。好，拜拜。